0: 观众大家好，欢迎来到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝页，欢迎大家订阅。今天我们很高兴请到了台大政治系教授明基正老师，跟我们讨论习近平的当政时期的对外政策和我们对于中共二十大的展望这样的一些问题。那最近这一段时间。这个习近平在中国大力宣传强国梦、强军梦、中华民族的伟大复兴。那么这种路线表现在具体的对外政策方面，就是战狼外交，到处挑起对于现有的国际秩序的挑战这样一个啊议题啊。那全世界包括美国，包括呃欧盟。G7 日本，大家都对于中国挑战现有国际关系秩序这一个议题非常的紧张，包括在东海，包括在台海，包括在南海，包括在中英边界，包括在外太空，包括核武器问题各个方面，大家都对于中国的习近平这样一种非常带有啊修正主义性质的对外政策。引起了国际社会极大的关注。啊，明老师好，主持人好，这个失败我们来谈一下这个中国的外交政策啊、呃，和这个对国际关系秩序的一个挑战和这个可能的后果。然后我们来谈一下可能的二十大的一些情况啊。哦、那讨论一下这个最近习近平在中国国内非常这个强调一个所谓的。东升西降的状态，一个以一谋霸的一个实际的态势啊，因为他觉得这个中国处理疫情处理得好，这个其他西方国家还限于这个疫情的水深火热之中，但是中国的经济。得到了增长，所以是东升西降这样一个状态。那这这本书啊，这个潘佐夫写的《毛泽东的真实故事》里面有谈到了中国共产党好历史上一百年来很多次，又谈到了所谓。东升西降啊，又讲了这个呃世界革命的新高潮，特别是毛泽东在一九五八年去莫斯科访问，在世界共产党大会上讲到了东风压倒西风啊，所以从某种意义上来说，习近平讲的东升西降，只不过是在重复毛泽东一九五八年时期的那条路线嘛
1: 。对，但你从共产党理论追本溯源来说呢？他基本认为说，人类发展呢，社会发展呢，或历史发展是有阶段的，最早是这个什么奴隶社会了，呃，原始共产社会了，奴隶社会、封建社会来走，等到走到资本主义社会，走到最后期时候，其实社会主义就要出现了，所以他的理念当中认为说，资本主义最后要被淘汰，必然灭亡，然后必然要灭亡，然后后面接下来呢，就是一个社会主义社会，所以他们认为说，我们永远代表人类的未来，你们是即将没落的。这东西在他脑袋里面是根深蒂固的东西。我们在过去讲，我们说习近平的知识并不够丰富，他所认识到的东西就当年他被,他被洗脑灌输这套东西，所以他一直认为说资本主义总有一天要没落的。这他们这这代人呢，大家觉得很难脱开这壳，他们现在寻找各种各样就是资本主义或民主制度不如共产主义的地方，找到一点他就要放大去理解啊。所以回过来看自己、啊，要看说我们现在发展怎么样呢？第一，我们经济发展的不错，我们现在这么多年这十几二十几年来，我们先后赶超了意大利了、英国了、法国了，然后最后超过德国、超过日本，哎，我们现在变成第二了。所以显然我们这个制度是很不错的。第二呢，军事上我们有很很多这个进步。我们的导弹也进也进步了，然后我们这个海军的发展，每年就是发这个发展海军的跟下水饺一样。我们的潜艇也造出来了，现在航母也造出来了，现在第二条、第三条正在打造当中。然后，所以我们军事呢也相当可观。然后第三呢，就是我们的统战很成功，我们用钱去买大家，这些人呢都愿意被买。啊，不管是外国的商人也好，或者是国际上的高官也好，我们都买下来了。再来呢，我们 IG, 国际媒体，国际媒体买，我们把 I g O 很多地方都买下来了。呃，这联合国的这个副秘书长是我们的人，然后几大机构是我们的人，什么的我都能够掌控。所以你看，关键时刻人权委员会帮我讲话，然后这个什么 W H O 帮我讲话，然后这个 W T O 帮我讲话，谁都帮我讲话，所以我基本上看是很安全的。再一个就是你刚刚讲的。现在在国际文宣战线上，我也都买下来了。我也买了什么报纸啊？我我又渗透了什么广播电台？我又渗透了哪边？然后渗透我跟美国左派呢，还没练眼去，还、啊、能做很多事情。所以对他来说，现在这个革命呢、啊，正在大大步迈向高潮。是是不是这样的？<是>所以从他角度慢慢向高潮。另外呢，我再看一下呢，哎，疫情来了之后呢，哎，我们这边是先爆发的，但是我能有很强而有力的时候，我把它压下去了。你们不行。你看，你人也管不住，你们人现在上街游行反，反反对戴口罩什么？我这边说关就关，说抓就抓，说说怎么样就怎么样，我这边完全被压住了。所以这样比来比去，说我们制度的确比较高明。他不说四个自信吗？对不对？理论自信、道路自信，然后什么政策自信，然后什么文化自信。自,自信。所以他才会得到这结论说，东升西降，东升西降是前一半，他还后一半，东强西弱。嗯、东升西降，如果说西方降一点点，东方升一点点，那没什么意思。现在是升到东强西弱了，他是这个理解。嗯，所以资本主义必然没落，现在就在我眼前没落了。那我这个时候不踏不踏达不向前走，那什么时向前走？加上一上台就讲说强军梦、强国梦、中国的崛起、中国复兴，现在在在他看起来，几乎所有好事对他来。这个他是这样看的。那你说他能不产生这野心，那才奇怪呢？是这样，是这样，是吧？嗯、你觉得从这习
0: 近平的这种强国梦、强军梦的这样一种。战狼外交的心态或者这种路线政策，跟一九三零年代日本军国主义崛起有没有可比性？有没有一种类似的状况？当时日本也有一种啊，大东亚共荣圈，也有一种强军梦、强国梦。我们这个把这个呃白人打倒了，我要自己起来，亚洲人说了算啊。那习近平现在。是不是也是同样类型的一种？民族主义口号就是
2: 说民民族主义嘛。民族主义我们注意到，民族主义啊发展有，就是很多这个政治人物啊，就是爱炒作民族主义。民族主义呢，我们判断他炒作民族主义不是民族主义。我我总结啊，有三句话，呃，要一起说。第一个呢，我们的民族最优秀；是，第二句，我们的民族最委屈；对，嗯，历史。然后第三句，我们的民族最危险。如果我们不去进攻，他们就打我们。把这个三句话放在一起说的，绝对这个不是个好东西。你给张哥，对，古往今来炒作民族主义的都是用这三句话的。希特
0: 勒就是，我们是雅利安民族最优秀啊，我们的民族是受犹太人进攻最危险哈、啊，然后我们这个呃一直被犹太人欺负最委屈啊，对,对啊，这样一种。所以说，现在
2: 习近平讲的一样。嗯、当年日本的军国主义讲的也是也是一套论什么，这样的话就把大家民族主义凝聚起来的话，嗯、这个短期是有效的，嗯、而且短期是很有爆发力的。但是，一旦长期的话，因为这个民族主义是排外的嘛，<对>它会越打敌人越多。对，越打就是最后直接走不动了，自己灭亡。这个历史上的所有这种政客都是短期的话，他会很有求新力的，很有爆发力的。但是长期的话，这条路绝对是走不通的
0: 。对啊，八国联军就是这么造成的。八国联军是义和团造成的。对对,对、啊、那这个习近平现在是在全世界树敌
2: 。我觉得那习近平为什么他要跑跑跑到民族主义这边去？我们也讲，共产主义跟民族主义完全两回事嘛。嗯、共产主义是国际上大爱嘛，我们没有。国家民族的区别，嗯、对、嗯嗯、我们是阶级的斗争嘛。那么也就是说，我觉得中国建国以后啊，这如果分成三代，先是毛泽东。毛泽东呢，他怎么他灌了一碗做了一碗迷魂汤，不告诉老百姓我带你们去共产主义，大家都喝喝完以后晕晕乎乎的。觉得好共产主义是什么？因为没有剥削，没有这个贫富差距的多幸福的社会啊！大家按劳分配做做的事情那么幸福的，跟着毛泽东去。后来呢？不行，觉这是骗子。这个迷魂汤醒，药醒了以后呢，这个大家陷入这个没饭吃，没饭吃啊。嗯。然后邓小平呢，哎，又出来讲一个什么呢？我改革开放，让一部分中国人先富起来。然后后边句号，但是特别大家变，大家都没看到那个句号，以为后面的一部分中国人先富起来以后呢，我们后边都可以跟着富起来。结果后来看这个，你们这一群权贵全富起来了，我们还这么辛苦。这邓小平这个迷魂汤也醒了，嗯，那习近平呢，他又想维持权力，所以他不得不把民族主义炒作起来了。是，我带着你们走向强国，嗯，走向强国。他讲的一个什么逻辑呢？就是邓总，这个落后必挨打，对不对？这是邓小平当时也也讲过。落后必挨打，就是有一个什么潜在逻辑呢？就是说，你如果落后，你挨打，你是活该嘛？嗯，谁叫你不强的嘛？但是相反，嗯、那你强了以后，你打别人，他也活该嘛？对、嗯，<笑>对不对？嗯、这就是变成这个逻辑嘛？所以说，他站岗外交的根据是从这里来的。是他就是说。因为他这毛泽东那个迷魂汤，那小、个、迷魂汤都不管用了嘛，所以他搞着一套迷魂汤出来以后，带着大家民族主义，短期的还还还有效，但是我觉得慢慢的这个习近平的民族主义迷魂汤也会很快就苏醒的。
0: 对，这个明老师，这个习近平挑动中国的民族主义啊，所以我们有非常多的小粉红、五毛到全世界去出征别人啊。那然后中国的外交官现在都是全世界有名的战狼外交啊。那上一次中国外交官这么搞战狼外交是文革时候嘛啊？对，那个时候中国外交官也是在全世界搞战狼外交。那当然搞的这个中国是全世界惹人厌嘛，大家都很讨厌中。国。中国的外交，那现在这样一种习近平的宁左勿右的战狼外交，对于中国总体的呃对外政策造成了非常负面的影响啊！当然他。彻底抛弃了呃邓小平所谓的韬光养晦、不称霸、不出头的这样一种政策，他现在是天天想当头，天天想称霸，天天想要这个挑战世界现有国际关系次序，天天想要打倒美帝啊！这种习近平的呃民族主义的路线，这个非常危险，总有一天有可能造
1: 成世界大战的。我记得就是。是去年吧？对，中共那时候要开那个人大政协嘛，他不是晚了一些嘛？那之前那个香港的陈平不是出了一就转了一封信嘛？他说不是他写的啦。其中有一段就是检讨习，他检讨习近平的外交啦、经济啦、政治跟港澳台嘛，分成四大块。外交那一块我记得最清楚，就是说他说你这样搞下去，咱们的国际上环境是更好了还是更更坏了？然后我们的朋友多了还是少了？敌人是多了还是少了？我觉得这话问的非常简单，的，非常有力。所以我们评价外交，我们当然不是说民族主义不好。那现在因为这个，这是人的本能了，这你没办法的。每一个民族都是先考虑自己民族优先，那这个东西大家都可以接受。问题是民族主义如果搞过头，我常,常讲，我说民族主义啊，强到一定程度。对内呢可以巩固自己，然后对外呢可以战胜敌人，这是好事情，这大家都没什么话说。但问题是，如果民族主义经常是要以林为祸的话，那大家就受不了。所以刚刚石部长讲的非常好，那三句话很简单，就是挑起了民族主义的情绪，然后让人去找去寻找敌人。我常常讲说，激进的民族主义呢，对内对外都去寻找敌人，所以没有说对内没有敌人，对外没有敌人，的民族主义没有这种事情，他就是找敌人。那现在呢？中共觉得说、啊，我们这个最委屈，然后我们最危险，我们被欺负最凶。所以现在当我有力气的时候，我开始欺负别人。那别人是怎么看的事儿呢？别人是说，哦，中印边界你挑起问题了，香港人好端端的你把它打成这样子，新疆你把它关起来了，然后东海你去骚扰，南海呢你又去把这个化化交为岛，然后你又去把你的那个呃什么海洋区也都扩大了。然后呢，台湾你没资格去骚扰，然后南海你也去了，什么你都去搞了，大家看见就是一个你正在破坏一个大家所约定俗成的国际秩序。我不是说你不能挑战国际秩序，在历史上有很多人挑战国际秩序，你要么就是一把成功，最后呢大家认你了，这没办法；要么就是你提出一套比现行的国际秩序更高明的国际秩序，让这样大家觉得说哦可以接受，我们大家跟过来。有点像是美国取代英国这样子，大家觉得说这套制度不错。虽然这国际关系是这样，我们都很清楚哈，因为国际上最最终是一种无政府状态，它没有最高的政府，没有最高的秩序，大家凭着权力平衡。现在就是最强的国家，他想干什么？最强的国家他想破坏国际秩序，那大家就要去打他。最强国家要维护国际秩序，然后推动这个秩序，大家在这边还能活下来，然后还能有所发展的话，大家觉得说这套秩序还不错。所以，我常,常讲说，谁会去挑战国际秩序呢？通常不是最强的人，通常是第二强的人。他觉得说，在现存制度秩序底下，我是被欺负的，我是委屈的，所以我去推翻他。我说不是不可以，你要么就一把成功，要么就是你推出的东西大家都觉得不错，然后大家放弃原来的。现在中共不是，现在中共是推,推出他那套东西，大家都很担心说，我们都受到影响。那别的不要说，你光说香港。香港本来大家都可以在这边做生意，大家可以在这边生活，大家可以在这边干什么？就你这样搞之后，大家好像都不太能做生意了，大家都要往外逃了，钱要往外逃，然后这个生意商业街我往外逃，甚至人都要往外逃，房子也不值钱了。所以现在怎么办？所以这件事情是反映了一点，就是大家对于中共的这种行为呢，觉得说你挑战了国际秩序。所以你刚刚讲说 G7 也好，北约也好人人都讲都讲这句话。英国、呃，美国跟日本啦、啊，然后美国跟澳大利亚什么，美国大家这样讲，说明一点就是你真的挑战了国际秩序。而可悲什么呢？中共不太觉得，中共觉得说我还挺委屈的呢，我被大家欺负成这样，你们说我挑战国际秩序，就你问题是出在哪里呢？问题出在于说中共恰恰好不知道自己错在哪里，这才是最大的问题
0: 。这个石板，我们曾经有谈过、嗯、这个。六次屠杀以后，邓小平为了这个稳定中国国内的局势，就发动了一个大家都去啊下海挣钱啊，这个军队经商这样一个过程啊。那这个呃，过去这三十多年来，中国经济的增长确实是。比较高的啊，<对>虽然说它的历史的增长率也并没有跟亚洲四小龙在一九五零年代、六零年代比起来有太大的差别，嗯、但是不管怎么样，中国现在啊，习近平特别自豪的一种所谓中国的发展模式啊，他、嗯、通过“一带一路”大力的向全世界去推广。嗯、那中国的发展模式，我们现在看来，很大程度上是一种低工资、低福利、低人权。嗯低环保，然后滥发钞票、滥炒土地的这样一种啊发展模式，这个发展模式要来代替西方世界的自由民主的一个平稳发展的模式啊，这种认知，这种啊大外宣，对于很多台湾人也好，很多华人世界也好，大家好像有相当多的人买单，认为中国这个发展模式很了不起。
2: 嗯，怎么说？我觉得中国现在最想往对外扩张的存很大的一个缺点，它就是没有价值观，是就是说它没有一个幸福的价值观。那当然，中国几千年以来有这个孔孟思想、儒家思想，认为是就是中国认为是好东西嘛。当时就是包括韩国、日本这些国家也都认为是好东西，但是说呢，后来证明的就是随着西方的工业、产业工业革命之后。这这种东西慢慢慢慢其实是不适合现代社会的节奏和现代社会的伦理价值，大家已经看得很清楚了嘛。取而代之的是，就是说民主啊、人权啊这这些价值观。那么其实呢，就是说当年其实日本发动的大东亚共荣权，日本也是同样的，日本的没是没有自己一个核心价值观的。他那个神道思想其实是一个很很虚无的东西，没有没有普世价值的一个普世的价这个能力。那么他从中国拿了很多儒家思想来，拿思想他，但是他拿中国儒家思想统治中国，他也他也统治很难统治嘛。那么他从西方借来很多东西，也不是他自己的。所以当年日本的这个大中亚共同圈，如果在文化上他失败的原因。呃，我们我们不先不谈军事方面的，其实也是一个，他没有一个振臂一呼能大家拥护他、支持他，可以说服大家的一套价值价值体系，所以他终究这条路是走不长的。那么今天中国也是同样的一一个道理，你今天要想和西方的民主自由价值观对抗的情况之下，你自己要拿出一套东西比人家的好才可以，这个是没有的。那么，习近平最近呢绞尽脑汁，他提出一个叫“人类命运共同体”，说起来挺老听，就是很多那个新兴宗教都是那个拿类似的语言嘛。但是实际上、嗯，他这个东西是空空的一个架子，没有没有东西。而且你一旦解释，就可以往往解释到是你为了人类命运共同的命运，你可以牺牲为了大我要牺牲小我。你的自己的人权是不是可以忽视？你的自己的很多自由是不是要贡献出来？你为了人类共同的命运嘛？其实它这种东西的话呢，就是表面上说起来挺好听，一细一细分析下来，这是一个有很大很大的问题。所以它这个东西是很难够很难，就是说，呃，在西方得到接受的。那么现在它通过“一带一路”，通过撒钱、大撒币来。收买了很多国家，但是这些国家因为它没有价值观的同同行，所以这些国家，当你没钱的时候，就不听你的干嘛，或者先把钱拿到以后，马上就不听你的，出现问题。那么中国的发展模式，刚才你讲的就是中国现在发展模式，我觉得我过去讲它是三个透支，就是第一呢，它是向未来透支，就是很很多的，就是说，比如说你应该付工资，应该付很多社会福利的话，你没有人权方面，你没有照顾的话。将来的话，你会有很多很多的责任问题，很多很多后遗症。然后呢，第二呢，像环境透支嘛，是你应该保护环境的，你破坏的水的资源，破坏空气，破坏这个森林，破坏很多东西，短期发展起来了，将来这是你都要还的。那么还有一个就是像外国透支，人家外国的知识产权，你偷来你自己用，这是你应该付的成本。但是说你没有付，你自己把它弄起来了。所以中国短期虽然这三十年、经三四十年经济发展成绩非常强，但是说它是向各方面透支，这些早晚要还的东西，所以注定了中国这种发展模式呢很难走得很远嘛。<是>那么现在已经渐渐的捉襟见肘出来了嘛。所以说我觉得现在呢有点强弩之末的感觉。所以说它这种东西，你光靠。你这个大傻逼，你发别人钱，你的一带一路口号说得很好听，但实际上你这套价值观是操作不下去的
0: 。是这个明老师，我觉得石板讲得很好，就是这个中国的共产党的价值观和所谓中国的发展发展模式，本质上是到了一种强弩之末，所以才要大力推动民族主义来来。掩盖他的这些价值观和发展模式本身的问题啊！你对习近平大力推动的中国的发展模式你怎么看
1: ？你要回到当时中国大陆经济发展，其实就回到我们前面讲的那个邓小平的改革哈。是。邓小平改革呢，它是等于说重新释放这个社会跟民间的生产力，因为把这个生产力都禁锢起来之后，发现不能发展，现在重新释放。释放做它的经济发展模式呢，比较像台湾。是。呃，基本上是一个加工出口，呃，全面全面开放。啊，最早是开放四大城市嘛，然后再来就沿边啦、沿海啦、沿江啊、四沿全部开了。所以等于是说，从东北到海南呢，全中国大陆变成一个超大型的加工出口区，<是>采取台湾的方式，两头在外，然后呢，我们再赚中间的小差额。那为什么可以赚这么多钱呢？第一，我规模大。台湾的那个加工出口呢，我粗算了一下，大概差不多故宫到最多到一百万，不到两百万人。中国大陆这这一大块大概三亿人，差不多是三百倍。这第一点，第二点呢，台商跟港商扑上去呢，教他们。台商最能干就制造业，港商最能干有两样，第一个呢是房地产跟相关的建设啦什么等等，第二是国际金融操作。所以台湾把制造业带上去了，香港呢把这两个带上去了。利用大陆的这个开放的这个政策呢，等于三百倍的这个规模把它搞起来，所以你说搞不搞得好？搞得不错。在搞的过程当中呢，外资外企也进来了，所以把很多钱呐、啊，把很多这财政的工具呢也都带进来，同时把大陆的这些商家呢带到国际社会，带进国际市场，<对>带进这个国际这这部分你是最熟悉的了。好，所以这样就等于给了几十年的基础呢，它现在雄厚起来。到了习近平觉得说，我现在条件够了，我现在来争霸了。所以我怎么来争呢？我用国家的力量呢、啊，把它全部整合起来。所以这种一步步抓到国家的手上。原来我们还不太认为说他会去吃民间的资产，但后来发现说，在川普的这个贸易战之下呢，他不得不吃。所以把民间资产吃下来，一方面是为了去对抗这个呃可能来到的金融战跟这个全体的这个经济战。第二就是把资产抓到手上之后，将来呢，我要去吃人家话，我才有这个实力。所以其实不知不觉回到了当年的国家计划跟指定经济、全国一盘棋这种做法。好，那这样是是产生效果，因为有这么大的资金，有这么好的基础，现在慢慢走走到这一步了。但这样带来一个结果，生产过剩。所以生产过剩怎么解决呢？照理说，这样会造成这个国内经济停滞啦，然后这个通货膨胀等等。但真的你都没看到，为什么没看到呢？输出了，找出了很好办法，叫做“一带一路”，把它输出去了。所以我们看来，“一带一路”出去推什么东西呢？推基建嘛，是，就是把大陆这些已经过剩的东西，把它推出去了。然后第二就是我们发了很多人民币，那为什么没有造成通货膨胀呢？我们搞人民币贷款了。嗯、让外国去用，让这些国家的这些跟我这进行这经济合作的国家呢，来用我的人民币，我把人民币推出去了，所以我把这个等于国内的这些东西啊转嫁到国外去，那么这一栏就解决了问题。然后同时呢，我又留了一个后路，就是如果说你付不出来，我算你是付不出来的。你付不出来的时候，我就要去拿你的铁路，拿你道路，拿你港口，甚至拿你军港，或拿你的这个拿你的机场什么等等。就把你这些都拿过来，然后同时还配合什么呢？配合大外宣，告诉你说我现在强大起来了，我是什么样的人等等，慢慢的，哎，弄出来这个叫做中国模式。其实这样讲不准确，那叫什么叫中共模式？是，我觉得石板刚讲最好，就是基本上是一个无价值观、无道德的这么一种发展方式。我不是说资本主义刚刚开始发展的时候很有道德，我不是这意思，我只说人家到后来看见弊病之后呢，赶快去修正。所以后来呢，大概就是社民党的最后社会民主主义出现呢，就是修正当年最早资本主义的弊病。那现在的共产党呢，是重复了当年早年的资本主义弊病，然后用国家力量去扩大它。而西方在当时呢，基本上还有个基督教或者有个新教的信念，虽然现在弱化很多，但那信念还在。它有个最基本的人跟人的关系，就像石本说的，最起码有什么呢？我相信契约精神。我相信我跟你定的契约就是基本是神圣的，我和 honor 的契约，我会去落实它。中共不是，中共是我签契约是不得已的，到时候可以说我一定背叛的契约，那到最后谁跟你玩呢？所以这东西现在就是说，这个中国模式或者中共模式呢，看起来一段时间之内的确是有它效果。我记得前几年呢，不知道是法国还是哪个国家有个。比较高层官员了、啊，有一天碰到国内问题呢，非常棘手，非常苦恼。他就想说：“哎，经常去跟记者讲一句话说，说我只要一天就好，哪怕我当让我当一天共产党，我都愿意，<笑>是吧？因为我就这么大权了，我要干这个事情，这样我就不会这么多民间的阻力在这里。他说，我就看到这优点，所以看见什么了？专制主义的优点。我不说专制没有优点，专在效率上是有优点，但专制是这样哈。”他如果那个方向正确，然后政策又很正确的话，那专制是非常有效率的。但如果说政策是错的，然后这个方向是错的，那么这种专制所导致的结果呢，是非常残酷而且非常可怕的，是甚至是数千万条人命的代价。是啊，实际上
0: 当年斯大林在苏联搞这个集体农庄，搞这个呃。工业化是,是经济发展也很快，是但是是以几千万人命为代价的这样一种发展模式啊。啊那实际上中国搞的这个发展模式，呃，某种意义上就像这个明老师讲的，它是以国家名义的资本原始积累吧？是它这个过程，它的资本原始积累的过程跟三百年前的英国很类似，但是它是以国家名义在做，而且它现在是。一谋求一个全世界的输出，它的发展模式，某种意义上是一个帝国主义的呃倾向了。他的意思他想把他意识形态输入输出去全球了、啊。是是、啊，他确实是以一谋霸，确实是要把他的呃意识形态、他的发展模式、他的价值观向全世界输出。是的，要要要要让全世界都变得跟中国一样，本质上是这样一个。最近
2: 有一个蛮严重的问题，就是中国啊，嗯、在。北大很多大学，好大学啊，嗯，请来了很多很多非洲啊，那些发展中国家的留学生，是。然后呢，就是他们考试是没有笔试的，对，直接就是你写个名字，嗯，就进来。进来以后呢，大概一年或两年就给你硕士学位，是。然后就是说，对他们的照顾是非常好。你想，如果中国的一个孩子要考北大、清华，那是真的辛苦读书多少年，被严厉竞争考上去之后呢，然后呢？但是说跟那些外国留学生来比的话，这外国留学生每年还有津，就是每个月上万块的人民币的津贴。嗯嗯、然后比如说宿舍的话，他们是一个人一个房间，一般就非是八个人一个房间、六个人一个房间，他们还有空调，所有的条件都是非常非常好。是为什么呢？其实就是现在的搞这种价值观的输出嘛。是，就是价值观的输出呢，就是过去啊，我觉得邓小平时代啊，他们也搞这个输出，就是说那个时候是非常公益型的。比如说你们国家产石油，嗯，那你石油部长的儿子就过来，我们可以让给给你们的。邓小平、胡锦涛时啊，还是我觉得到胡锦涛为止还是很功利性的。我我确实我在北采访中，像北京石油大学里边，很多中东的这个第二代、第三代都在那里，就是为了买石油嘛。但是说现在呢，习近平就回到毛泽东去了，就是说不是非常功利性，你什么就是说你没有产，比如说坦桑尼亚是没有石油，那你没什你你也来，只要是你能够就是说。学习我们中国的什么，而且学学的很可笑，学习什么《本草纲目》<笑>。你想那些非洲人的话，首先他能学学得到吗？而且他学到的话，他回国也没那些草药啊。<笑>所以说，就学把中国的文化灌输他，其实要进行一个价值观的输出。在这方面，中国花了很多很多的钱，而且这我很明白，这钱都是浪费掉的。这所以说，我觉得这个习近平在做一个非常非常愚蠢的事情。可,
0: 可是我觉得也是有用啊。<笑>当年这个斯大林在莫斯科搞的这个孙中山大学，嗯、这个这些、个、所谓中共的这个、嗯、呃当初的这个国际派、嗯、啊，呃二十八个布尔什维克主义的亡命这些人。嗯嗯都是在俄罗斯，俄有
2: 有理念，有信仰啊！啊，对，现在《本草纲目》没有信仰
0: ，信仰习近平嘛！啊，对对对，他的目标就是要让全世界信仰习近平。呃，石板，我们来谈一下这个台海的形势和中共二十大的情况啊。那最近这一年多，中共几乎每天啊用军机绕台，对台湾施加很大的压力啊。对，然后用。统战也好，用这个呃军事也好，外交也好，甚至这个呃疫情疫疫疫苗各个方面，加大对台湾的这个压力。那当然，从他们的说法来说，<对>是为了这个抵抗这个啊、呃、民进党蔡英文的这个以疫谋独啊。嗯、那这个，但是从中国的角度来讲，当然是要尽快的啊。呃和平统一台湾，或者是军事统一台湾，或者是在台湾实行“一国两制”的台湾方案，不管从哪个角度来讲，似乎他希望在中国二十大，邓习近平可以确立永久执政的这样一一个时间点上，他可以这个用不断来这个挑动台海的紧张局势。作为他巩固统治的一个借口，你怎么看这个问题？呃
2: ，我觉得我是这么看的，就是说啊，我观察共产党的党史啊，就是说每到这个快到党大会，或者特别是他们需要换届的党大会之前呢，他们就会非常非常的变成强硬。我过一段时间，我管这段时间叫发情期。<笑>现在呢，明年又二十大了，就他们又进入发情期了。在这种情况之下呢，我是首先我认为啊，他打台湾，首先啊就是说，想打不想打，绝对想，动机是绝对有的。但是说呢，实际上这个沙盘演练的话，现在打台湾是百分之百美国会介入，日本不但美国会介入，日本介入。澳大利亚也表示要介入嘛，是，所以在这种比一这任何一个正常的智商的人一算呢，打不赢嘛，而且代价太大，所以说，我认为他现在是出现什么呢？特别是最近台湾这个疫情爆发之后，哎，他现在想到一个新的办法，就是说，他真正是一意谋同，就是说，趁着台湾这疫情爆发之后呢，希望动摇台湾人对这个现在蔡英文政权的一个支持。这个确实，我觉得也达到一定的效果了。是，然后在国际上大奖嘛，就是各方。第二呢，呃，就是把台湾社会分裂。是，这确实现在台湾已经越来越明显了嘛。这个分成两个阵营，一个是支持政府的，一个是反对政府的嘛。还有一个制造混乱。所以说这种这状况之下呢，也有假新闻出现，也有各种出现。他的这个军队的也是心理上的一种呃恐吓，就是说。一种心理战吧，在所以，在这种情况之下，我认为呢，就是台湾现在越混乱越好，最好是呢，呃，变成一个，就是说台湾疫情扩大，扩大到收拾不了的以后呢，陈时中也下台，苏贞昌也下台，蔡英文跛脚，这个时候呢，他就认为机会来了，所以说，我认为。他的这种对台的这个渗透攻击呢，在二零一八年的九合一选举的时候发动过一波，然后二零二零年的总统大选呢，他发动一波呢，没有没有奏效，然后这现在呢，他认为机会又来了，所以说我觉得就是包括疫苗战争各方面的，也也总体来说是他的新的一轮攻击，他的军这个军机绕台呢，仅仅是他的攻击的组合拳中的一种而已，是，但是说呢，我觉得短期来说，因为有军事实力。他短期以后攻击台湾的可能性，我认为不是很大。但是说，因为动机很强烈嘛，一旦他认为机会到来，他机会到来什么呢？如果他判断，哎，美国好像不管台湾了，这个时候他就可能心心思就会动，或者是呢，呃，就是说,说他军事、他的经济，慢慢慢慢的，据说二零二八年或者二零三零年就要超过美国嘛，是，超过美国再巩固一段时间的话，他认为他已经有实力能吞掉台湾了。他可能就攻击，所以说我认为短期来说，我认为还是危险不大，只是恐吓而已。但是长期十年、二十年，习近平可能要做到二零三五年嘛，二零三五之前，他绝对是对台湾有想法的
0: 是。是这个明老师，这个、呃、中共对于台湾的超限战啊。哦各个角度的刚才石板描述的这种状况，跟一九四零年代中共对于所谓国统区、对于这个国民党统治地区的超限战，几乎是同样的手
1: 法。是啊，嗯，我我常常讲，我说回头看那段历史，真的有的时候非常感慨哈。嗯，那时候这个中国正在陷陷入对日战争当中，可是中共没有闲着。中共利用对日战争呢，去发动对所谓国统区的这个呃各种方面的攻击，其实非常成功。你仔细回头看，我说第一个就是整个那个文宣的氛围呢，对国民党或对国民政府是不利的。为什么呢？大家看说，第一你不抗日，第二你抗日不利，第三你随时随地想停战，第四你贪污腐腐败，然后通货膨胀。膨胀再一点就是，请请各位注意啊。四零年代的有名的文人几乎全部左倾，是没有没有几个不左倾的。是你看书上毛盾啦、啊、老舍啦、啊、这丁玲啦、巴金啦什么等等，大概除了胡适之外，他绝大部分这些文人或有名知识分子呢，基本都是左倾的。当时的 KOL 都是反政府的，是，那<对>也就是说，你一走出去的时候，上，你听见就是一个左倾的这么一个氛围。所以我说，国民党常常就是把为什么这个这叫战场经营哈，嗯，这个仗还没打，整个战场已经变成这样的。孙子兵法讲说啊，这个胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。胜兵就是把那战场呢、啊、各方面的经营好了，到最后就是一级就成功了，甚至那级都不用急，最后就成功了。兵临城下就收，就是就是解决敌人了。今天呢，我们看的情况是这样的：这个共产党呢，中共想要去解决台湾，就像刚刚石板所说的，他想不想？非常想。如果明天能做，他一定马上就做了。但现在不行，那为什么呢？现在有内外的因素，所以里面要慢慢削弱你，外面呢，我要孤立你。现在孤立的部分呢，被美国看懂了，美国一早就看明白说，哦，这个台湾现在有危险，所以美国大力插手。我讲了十几年，我说。台湾呢，会是美中竞争当中的棋子。当然，很多人很有骨气说，说啊，我不要当棋子，我要当什么什么。我说，对你若强大到譬如说长江以南，你可以不当棋子；但你只有一个小岛的话，你恐怕得当棋子。但是你看懂的棋这棋局之后呢，这棋子本身不是没有主观能动性的，是有的，你可以做这件事情。对，中共希望台湾乱，然后希望台湾因为疫情而而出现各种各样动乱。美国看懂了，所以美国积极介入。现在很多说啊，台湾就现在被美国拿当棋子耍，然后推到对峙线去跟跟中国打仗，傻了，不会这样的。美国绝对不希望台湾跟中共打起来，不是说因为打起来之后卖军火去赚点点小钱，不是的。美国现在最怕就是台湾跟中共打起来，一旦打起来，美国一定要介入，因为台湾如果丢掉的话，美国的国际老大哥不用当了。我常常讲，过，说你仔细分析这情势。美国呢，看着乌克兰跟台湾，想到最后他会想明白：乌克兰丢掉之后，我难过、难受，但不会死；我丢掉台湾之后，我难看、难受，但可能会死。为什么呢？台湾守不住的话，中共一过来，这个俄罗斯过到了这个乌克兰，对国际局势会有冲击，但不会有根本的影响；中共过到台湾来，对国际局势会出现根本的影响。为什么？美国守不住台湾。美国必须从台湾撤出来，美国甚至必须从亚洲撤出来。美国从亚洲撤出来，美国在国际地位就大幅滑落，美元的地位也大幅滑落。所以，美国丢了台湾之后，它冲击是一个全面的，而而且是一个非常深远的。所以，对美国来说，它现在绝对不希望台海爆发战争。大家讨论说，哦，如果中共打台湾的时候，美国来不来？这是假命题。美国根本不希望战争爆发。这才是真命题。是是，如果这个呃中共武统拿下台湾的话，不光
0: 是美国在亚洲的这个领导地位彻底丧失啊，而且是中国控制了南海、东海、台海以后，日本的经济命脉整个就被中共掐住了，掐死了掐死了，而且迫使呃,呃,呃,呃,呃,呃,呃,呃日本、南韩完全倒向中国，所以美国也。没有什么自由世界领导可以当了啊，因为你手下的被领导的人全部倒向中国了啊。所
2: 以我看日本最近的表现，我觉得很明显啊，就是过去川普在场的时候啊，日本呢装的挺老实，因为什么呢？川普跟中国对抗嘛，日本跟在川普后边站着就没没事情了嘛。现在呢，上一个拜登很明显的跟川普比起来的话，不是这么重跟中国对抗嘛，不是跟中国有对抗有合作嘛，跟中国全面对抗变成个局部对抗了嘛。这个时候呢，台湾最想知道拜登是不是要保护台湾啊？中国也很想知道，日本更想知道。<笑>所以说，日本大哥有点还现在好像还没没太睡醒的样子，这二哥赶紧跑出来说：“我管<笑>我管，我管<笑>你中国不要弄。”所以这很明显，对对日本来说的话，就是这个美国可能刚才讲的就是中国占领台湾的话，美国的国际地位失去，慢慢的需要一个时间过程。但日本的马上啊，如果台湾没有的话，生死存亡。日本就剩日本的所有的能源就个被中国切断啊！以后中国叫你那个要石油要不要过去啊？跪下叫爷爷。<笑>这种这种事情说，所以日本绝对不能受受得了啊！所以现在日本是比美国还积极，而且现在澳大利亚也积极，因为他们看到的就是说啊。中国打台湾的现实性，就是说，过去啊，嗯、到两千零八年胡锦涛的奥运会的时候，中国的经济是美国的三分之一，你三分之一就是美国拿一半的力量对付你就摆平了嘛。现在中国已经到了美国的四分之三了，如果再过几年再长的话，<对>所以说是大家觉得要美国稍微动作再慢一点。那台湾真可能丢掉吗？所以说日本现在比谁都比,比谁都着急。所以我觉得日本这个对最近的变化是很明显的，就日本其实有日本的宪改线还没有成功的，还有和平宪法呢。他要介入台湾海峡他是违宪啊，任何人看都是违宪啊。但是他已经等不及了，而且日本跳出来的话，日本的舆论。最近的，不管是安信夫还是菅义伟说话，日本舆论都支持，是，这是很奇怪啊。嗯、是从首相到外这个防卫向全委宪，大家也支持，变成这种状况很着急。而且印度、澳大利亚都在掺进来了，所以说我觉得台湾的话，并不是自己在防卫，而是全世界都在保护台湾
0: 。最近我们看到 G7 也好，<对>看到北约也好，<约>看到这个呃美日呃美韩公报都。大家在强调台海的和平和稳定啊，<对>这个确实是变成了一个国际关注的一个重大问题啊。<对>那呃，往前看，明年中共二十大啊，这个呃，明老师，你现在能看到中共二十大可能的？变化带或者可能带来的变化，或者大家当然永远最关心的是人事问题嘛，因为习近平最大的问题是他没有继承人，他没有呃，他完全放弃了呃邓小平的所谓隔代指定继承人的呃这样一种做法，同时他有彻底推翻了邓小平的这个退休制度，这个呃集体领导的制度，这个呃呃呃。呃呃这样的一些呃，中邓小平对毛泽东的呃个人崇拜、个人集权制度的一些改革，完全被邓习近平推翻了。那往前看二十大，这个你觉得这个习近平还有什么可以进一步做的？也也许就是通过二十大东用党章来任命自己为终身领袖嘛？
1: 大概两个办法吧，一个呃比较麻烦的办法就是刚刚你说的，那、呃、通过改党章，然后让自己做终身领袖，换句话说打破两任嘛。嗯，呃，两任是白纸黑字写出来的，是，所以你要要动这个话，你就要动党章。呃，比较小的是七上八下，七上八下我刚刚讲，我说是一个软规矩，它不是白纸黑字通过的，它是大家基本上认认定的东西。所以要改七上八下比较容易，但改两任比较难。那如果说不动两任的话，那比较简单的办法就是创一个新的位置出来，譬如说恢复党主席制。那我总书席干了两年了，党主席再干，呃，总书记干了两届了，十年了，我党主席再干两届，基本上没有违背的东西，所以这是大家风险最小的。所以习想连任是司马昭之心，大家都知道了，路人皆知。那现在就是大家让不让他接？大家觉得说他的统治到底我们接不接受？应该这样说，以我们现在看到情况就是，呃，不说话的不说话，凡是敢说话，那只有两个声音，一个是我极力赞成，一个是我极力反对。现在我们看到的，我们大概在太子党里面问了一下，呃，这样说吧，二零一二年、二零一一年开始呢，我就开始问太子党这些朋友，我说你们怎么看？从11年到16年、啊，哈，到15年，基本上都是支持习近平的。1 6年之后呢，支持声音开始变弱，开始出现怀疑的声音。17年要开十九大的时候，很清楚看到，太子党反习的人远远超过挺习的人。当时大概从基本整个颠倒过来。习近平刚上台的时候，太子党挺习呢，大概是九成，反习在概是一成。到了一七年的时候，刚好颠倒过来。那时候你看到大量太子党在香港开的公司呢，开始出逃，公司可能还在，但资产什么全跑掉了。啊、呃，那是一个明显现象。可那时候呢，大家说推想要动手推翻习近平人呢？还非常少，现在不是，现在好像到处听到都是摩拳擦掌，说要干什么事干什么事儿。那习近平知道不知道？当然知道，所以他防着人防得很厉害。简单说，习想连任，但是反对他连任呢也非常非常多。这是第一点。第二点呢，就是习连任不连任呢，影响什么？呢？影响底下人的位置，两层，啊三层吧。第一层是这个政治局常委，就那其他的六个人，如果还是七个人的话。再来是政治局委员，其他二十四人；再来是中央委员和候补中央委员，底下就不用说了。所以，一方面就是上面呢在想说，我到底是要去永新啊，还是反新？然后中间呢，中上这层想说，我是极端的立场。呃，现在就要看要不要七上八下。如果七上
2: 八下还保留的话，我们可以放心的说，到年单位说年龄到超过的话，我们全部进入。